0: 这里是宁小宁读历史，今天我们来关注蔡元培。我在北京大学的经历。文章来源：阳光天明雅读院。作为北大永远的校长，蔡元培先生（ 1 8 6 8至一九四零）， 40, 之所以值得不断追怀，是因为他思想自由、兼容并包的学术理念，一举奠定了北京大学的基本品格。时至今日，蔡元培先生对北大的贡献依然产生着深刻影响。北京大学的名称是从民国元年起的，民国元年以前名为京师大学堂，包含了师范馆、士学馆等，而艺学馆也是其中一部。我在民元前六年曾任艺学馆教员，讲授国文及西洋史。这是我在北大服务的第一次。民国元年，我主掌教育部，对于大学有特别注意的几点：第一，大学设了法商等科的，必要设文科；设了医农工等科的，必设理科。第二，大学应该设大学院，这是教授留校的毕业生与高级学生研究的机关。第三，暂定国立大学五所。在北京大学以外，在筹办大学各一所，在南京、汉口、四川、广州等处。第四，因为各省的高等学堂本来是仿照日本制为大学预备科，但程度良莠不齐，在入大学的时候发生困难，于是废止高等学堂，于大学中设预科。这一年，政府任严幼陵为北京大学校长。两年后，严君辞职，改任马相伯。不久，马君又辞，改任河西侯。不久，何君又辞，乃以工科学长胡次山代理。民国五年冬，我还在法国接教育部电，促我回国任北大校长。我回来，刚到上海，有人当中劝我不必就职的很多，说北大太腐败。进去了，若你不能整顿，反于自己的名声有碍。这当然是出于爱我的意思。但也有少数人说，既然知道他腐败，那你更应该进去整顿，就是失败，也算是尽了心了。这也是爱人以德的说法。我到底是服从了后者的说法，进了北京。我到北京后，先拜访了医专校长汤尔和。问北大的情形，他告诉我，文科预科的情形你可以问沈尹墨，理工科的情形你可以问夏福云。然后他又说，文科学长如果没有定，可以请陈仲甫。陈君现在改名独秀，主编《新青年》杂志，的确可以做青年的指导者。于是取了《新青年》十多本给我看。我对于陈君本来有一种不忘的印象，就是我与刘申书同在《警中日报》服务的时候，刘君曾经告诉我，有一种在芜湖发行的白话报，发起的若干人都因困苦及危险而散去了，陈仲甫一个人又支持了好几个月。现在听汤君的介绍，我又翻阅了《新青年》，决意聘请他。从汤军这里探知陈君住在前门外一个旅馆，我即刻前往拜访，跟他定了下来。于是陈君来北大任文科学长，而夏君依然任理科学长，沈君依然任教授。我和他们一起商定整顿北大的办法，一一执行。我们第一要改革的是学生的观念。我在易学馆的时候就知道北京学生的习惯了，他们平时对于学问上并没有什么兴趣，只要年限满了可以得到一张毕业文凭。教员呢也是自己不用功的，把第一次的讲义照样的印出来，按期分散给学生在讲坛上读一遍。学生觉得没什么趣味，或者打瞌睡，或者看看杂书。下课时把讲义带回去，堆在书架上。等到学期、学年或毕业的考试到来，如果教员很认真，学生就拼命的连夜阅读讲义，只要把这次考试对付过去，就永远不会再去翻了。要是教员通融一点，学生就先期要求教员告知他要出什么题目，至少要求表示一个出题目的范围。而教员为了避免学生怀恨在心，或者是顾全自身的体面起见，往往就把题目和范围都告知给学生，于是他们不用功的这种习惯就得到了保障。尤其北京大学的学生是从京师大学堂老爷式学生嬗迹下来的，京师大学堂初办的时候收的学生都是京官，所以学生都被称为老爷。而监督和教员都被称为中堂或大人，那么这些学生的目的不只是毕业，更注重的是毕业以后的出路在哪所以，专门研究学术的教员，他们不见得欢迎。要是点名的时候认真一点，考试的时候严格一点，他们就会借个理由反对他，就算罢课也在所不惜。如果是一位在政府有地位的人来兼课。就算他时时会请假，学生们还是欢迎的很，因为毕业之后就有这样的老师做靠山了。这种科举时代遗留下来的劣根性，是在求学上很有妨碍的。所以我到校后第一次演说就说明了：大学学生当以研究学术为天职，不当以大学为升官发财之阶梯。然而要打破这些习惯，只有从聘请积学而热心的教员着手。那时候，因为《新青年》上文学革命的鼓吹，而我们认识留美的胡适之。他回国后即把他请到北大任教授。胡君真是旧学邃密而且心知深沉的一个人。所以，一方面与沈一沫兼室兄弟钱玄同、马幼渔、刘半农诸君以新方法整理国故；一方面整理英文系，因胡军的介绍而请到的好教员也不少。我素来相信，学术上的派别是相对的，不是绝对的。所以，每一种学科的教员，即使主张不同，如果都是言之成理、持之有故的，就让他们并存，让学生有自由选择的余地。最明白的是，胡适之与钱玄同等绝对的提倡白话文学，而刘深书、黄继刚、朱君依然极端的维护文言的文学。那个时候，我就让他们并存。我相信，为了应用起见，白话文必要盛行。我也常常做白话文，也替白话文鼓吹。然而，我也声明，做美术文用白话也好，用文言也好。例如，我们写字为应用起见，自然要写行楷。如果像江艮亭那样用篆隶写药方，当然不可。如果是为人写斗方，或者是屏风对联做装饰品，就写篆隶章草，有什么不可以呢？那个时候，各科都有几个外国教员，都是托中国驻外使馆或外国驻华使馆介绍的，学问未必都好。而他们来校时间也久了，看了中国教员懒散，也跟着懒散起来。我们斟酌了一下，就辞退了几个，都按着合同上的条件办的。有一个法国教员因此要控告我。有一个英国教习竟要求英国驻华公使朱尔典来和我谈判，我也没答应。朱尔典出去后说：“蔡元培是不要再做校长的了。”我也一笑置之。我从前在教育部的时候，为了各省高等学堂程度不齐，所以改为各大学直接的预科，却没料到北大的预科，因为历年校长的放任与预科学长的误会，竟演变成独立的状态。那时候预科中受了教会学校的影响，完全偏重英语及体育两方面，其他科就学得比较落后。毕业后如果直升本科，肯定有困难。预科当中竟然自设了一个预科大学的名义，信笺上也是这样写。于是我不能不加以改革，使预科直接受本科学长的管理，不再设预科学长。预科中主要的教课都由本科教员来兼任，我没有本校和他校的界限，经常为他们通盘打算，求其合理化。当时北大设文理工法商五科，而北洋大学亦有工法两科，北京又有一个工业专门学校，都是国立的。我认为没有这样重复的必要。主张以北大的工科并入北洋，而北洋的法科客其停办，得到北洋大学校长同意，还有教育部核准，把土木工与矿野工并到北洋去了，把工科省下来的经费就用在理科上。我本来想把法科与法专并成一科，专授法律的，但是没有成功。我觉得那时候的商科毫无设备。仅有一种普通商业学教课，于是并入法科，使已有的学生毕业后停止。我那时候有一个理想，以为文理两科是农工医药法商等应用科学的基础，而这些应用科学的研究时期仍然要归到文理两科来，所以文理两科必须设各种的研究所。而这两科的教员与毕业生，必有若干人士终身在研究所工作，兼任教员，而不愿往别种机关去的。所以，完全的大学当然各科并设，有互相关联的便利。如果没有这样的能力，则不妨有一所大学专办文理两科，名为本科；而其他应用各科可办专科的高等学校。如德国、法国等国的成立，以表示学与术的区别。因为北大的校舍与经费没有兼办各种应用科学的可能，所以我想把法律分出去，而编为本科大学。但是这个想法未能达成。我素来不赞成董仲舒罢黜百家、独尊孔氏的主张。清代教育宗旨有尊孔这一款。已在民元，在教育部宣布教育方针时，说他不合用了。我到北大后，凡是主张文学革命的人，没有不同时主张思想自由的，因而被外间守旧的人反对。正好赵体梦以编印明朝遗老刘应秋先生遗集，以我一函，主我约梁任公、张太炎、林琴南诸君品题。我分别发函后，林君复函了。列举他对北大怀疑的各个方面，我回了一函与他分辨。这两函虽然只是文化这一方面的攻击与辩护，但北大已经成为众矢之的，是没什么疑问的了。又过了四十多天，而有五四运动。我对于学生运动素有一种成见，以为学生在学校里面应以求学为最大目的。学生中有年在二十岁以上，对于政治有特殊兴趣的，可以个人的资格参加政治团体，不必牵涉学校。所以，民国七年夏天，北京各校学生曾经为外交问题结队游行，向总统府请愿。当北大学生出发时，我曾力阻他们，他们一定要参与，我因此引咎辞职，经未流而罢。到8年5月4号，学生又有不签字于巴黎合约与罢免亲日派曹、陆、章的主张，仍以结对游行为表示，我就不去阻止他们了。他们因为愤击的缘故，才有焚烧曹汝霖住宅及暂殴张宗祥的事。学生被警听逮捕者数十人，各个学校都有，而北大学生占了多数。我与各专门学校的校长向警厅力保，才释放了。但被拘的虽然已保释，学生还抱着再接再厉的决心，政府亦且持不做不休的态度。此时有传言，政府将明令免我的职，而以马其场任北大校长。我恐怕会因为这个增加学生对于政府的纠纷。我个人，而且会有运动学生保持自己地位的嫌疑，不可以不速去。于是我一面引咎辞职，一面秘密出京。当时是5月9日，那时候学生仍然每天分队出去演讲，政府逐队逮捕，因为人数太多，就把学生都监禁在北大第三院。北京学生受了这么大的压迫，于是引起全国学生罢课，而且引起各大都会工商界的同情与公愤，将以罢工罢市为同样的要求。政府知势不可武，于是释放了学生，决定不签合约了，罢免曹、陆、章。于是五四运动的目的完全达到了。五四运动的目的既达，北京各校的秩序都恢复了。读北大，因为校长辞职问题，又起了不少纠纷。政府曾一度任命胡次山继任，而被学生反对，不能到校。各方面又都要往复职。我离校时本来就决定不回去，但是因为校务困难，是因为校务以外，常常有许多不相干的缠绕，度一种劳而无功的生活。所以在启示上写有“杀君马者道旁儿，民亦老止，岂可小休？我欲小休矣”这样的话。但是隔了几个月，学校中的纠纷仍在非我回校不能解决的状态里，我不得已，于是答应回学校。回北大以前，我先发表了一篇文章，告北京大学学生及全国学生联合会，告以学生救国重在专研学术，不可常为救国运动而牺牲。到校后，在全体学生欢迎会上进行演说，我说明德国大学学长、校长都是每年一换，由教授会工具。校长且由神学、医学、法学、哲学四科的教授来轮值，从来没有发生过纠纷，完全是教授治校的成绩。北大此后也应该组成健全的教授会，使学校绝不因校长一人的去留而引发恐慌。那时候，蒋梦麟已经答应来北大共事了，我请他通盘计划一下，设立教务总务两处。还有聘任、财务等委员会都以教授为委员，请蒋梦麟任总务长，而顾梦余任教务长。北大关于文学、哲学等学系本来有若干基本教员的，自从胡适之到校之后，生硬气球又引进了多数的同志，所以性质较高一点。预定的自然科学、社会科学、文学、国学四种研究所，只有国学研究所先办起来，在自然科学和社会科学方面比较困难一点。自民国九年起，自然科学诸系请到了丁训甫、严任光、李润章诸君主持物理系，李仲奎主持地质系，在化学系本有王福武、陈聘成、丁树维。而这个时候又增聘了程桓熙、石恒清，在生物学系本已有钟宪畅在东南西南各省搜罗动植物标本，由李时增讲授学理。而这个时候又增聘谭仲魁，又整理各系的实验室与图书室，使学生在教员指导之下切实用功，还改造了第二院礼堂与庭园，适合于讲演用。在社会科学方面，我请到了王学挺、周耿生、皮浩白，一面诚意之道提起学生好学的精神，一面广购图书杂志，给学生以自由考所的工具。丁训甫以物理学教授兼预科主任，提高预科程度，于是北大才开始达到各系平均发展的境界。我是素来主张男女平等的。九年有女学生要求进校，但那个时候考期已过，所以把她录为旁听生。到暑假的时候招考，就正式招收女生了。有人问我，兼收女生是新法，为什么不先请教育部核准？我说，教育部的大学令并没有专收男生的规定。从前女生不来要求，所以没有女生；现在女生来要求了，而程度又够得上。大学就没有拒绝的道理，这是男女同校的开始。后来各大学都兼收女生了。我是佩服张石斋先生的。那时候国史馆附设在北大，我定了一个计划，分征集、纂集两股，纂集股又分通史、民国史两类，都从长编入手，并编历史词典，聘了涂静山、张卫西、薛浪仙。彭以涵、徐彝孙分任征集、编纂等物，后来政府忽然又有国史馆独立一案，别行组织。于是张君所编的《民国史》，薛同、徐朱君所编的词典，都因为偏制无多，视同废纸。只有涂君在馆中仍编他的蒙兀而使，功自保存，没有损失。我本来很注意于美玉的。北大由美学及美术史教课，除中国美术史由叶浩吾讲授，没有人肯讲美学。十年我讲了十多次，后来因为足疾进了医院就停止了。至于美育的设备，曾设书法研究会，请沈尹墨、马淑平主持；设画书研究会，请贺履之、汤定之教授国画。比国凯次军教授油画，设音乐研究会，请萧友梅主持，任由学生自由选习。我在爱国学社的时候，曾断发而习冰操。对于北大学生愿意受军事训练的，我非常乐于促成。曾集这些学生编成学生军，聘白熊远任教练之责，也请了蒋百里、黄英白诸军到场演讲。白雄远勤恳而有恒，历十年如一日，实为难得的军人。我在九年的冬季曾往欧美考察高等教育状况，历时一年回来。这期间的校长任务是由总务长蒋军代理的。回国以后，看北京政府的情形日坏一日，我处在与政府常有接触的地位，每天就想着脱离才好。十一年冬。财政总长罗君任忽然以金佛郎问题被逮捕，释放之后又因为教育总长彭允仪提议重复收禁。我对于彭允仪这样的做法，在公义上认为他是蹂躏人权、献媚军阀的勾当；而在私情上，罗君是我在北大的同事，而且是考察教育时最密切的同伴，他的操守为我所深信，我不免大抱不平。与汤尔和、邵飘萍、蒋梦麟诸君会商，均认为有表示的必要。我于是一面递辞呈，一面离京。隔了几个月，贿选总统的布置渐渐的实现，而要求我回校的代表还是不绝。我于是在十二年七月间重往欧洲，表示决心。到十五年才回国，那时候京津间正好有战争，我不能回学校一看。十六年，国民政府成立，我在大学院试行大学区制，以北大划入北平大学区范围，于是我的北京大学校长的名义，使得取消。曾记我居北京大学校长的名义十年有半，而实际在校办事不过五年有半，已经回忆，不胜惨悚。